0: Olá, é um grande prazer em trazer essa aula para você, né, que chegou até aqui. Esse é o último tema da parte básica do curso. O curso é dividido em duas partes, uma parte avançada, os 16 primeiros temas, foram 17 por causa da abertura, e uma parte avançada, em que nós vamos nos aprofundando cada vez mais até chegar até o término do nosso curso. Depois do tema 12, em que a gente assistiu sobre a árvore genealógica das religiões, nós tivemos quatro temas concluindo esse, com esse, né, que falou sobre aspectos que muitas vezes trouxeram ou despertaram nas mais diversas culturas, religiões, mitologias, lendas, sobre reflexões relacionadas com a vida, relacionadas com o sentido da existência, com aspectos da vida, da morte, relacionados com a própria natureza em si, da nossa essência, da nossa alma e, principalmente, o motivo, né, o sentido disso tudo. Nós concluímos, então, a parte básica com esse tema, que, na verdade, não é tão básico assim. Esse tema chama Balança da Justiça, e a palavra Justiça é uma palavra muito forte. Lógico, estamos nos referindo ao sistema judiciário, mas nós estamos falando de sermos justos. Muitas vezes a pessoa, ela se entrega, a vida está difícil, as coisas estão difíceis, e, e mesmo achando que o certo é por um lado, ela motivada por uma dor, ou simplesmente seduzida por uma proposta de prazer, que não necessariamente é uma questão amorosa, Muitas vezes é o prazer de ter uma vantagem financeira, o prazer de ter algo que ela gostaria. Mas por um motivo ou outro ela pode trair esses princípios que ela tem e tomar uma conduta ou uma atitude que ela é injusta. E se ela está muito, se ela consegue fazer um trabalho de autoengano engano muito forte, se ela consegue se enganar muito bem, ela até muitas vezes fala, ah não, isso é justo para os outros, às vezes até para ela mesmo, mas no fundo aquela consciência está gritando, está gritando, tira o sono dela, muita gente tem que tomar remédio para dormir, não são todos os casos, mas muitas vezes esse é o caso, porque na mente dela existe uma cobrança, a consciência dela não suporta o que está acontecendo, e para ela ficar em paz com essa consciência, ela precisa de auto ela precisa dessa habilidade que a gente vem desenvolvendo desde o início do curso para ela se sentir em paz. Então por isso que esse tema é importante, porque fala da justiça não de uma forma dogmática, de uma forma muito prática, relacionada realmente com a percepção da nossa consciência, de aprender a ouvi-la. Achamos que no tema anterior nós falávamos de recorrência, e a recorrência muitas vezes acontece no dia, numa semana, no num mês, no ano, para muitas culturas em vidas, né, a pessoa tem dificuldade de mudar porque é entendido que ela vem fazendo isso de outras existências, mas o fato é que não importa o quão difícil é mudar, quando a gente vai percebendo se é justo ou injusto e quando a gente se sente suficientemente motivado. A gente é capaz. Em outros momentos falávamos, se alguém em pior condição fez o que a gente pode julgar impossível para a gente, se a pessoa fez, ela está mostrando que é possível fazer. Isso pode servir também de motivação para a gente não desistir. Não é exagero dizer que no hinduísmo duas palavras nasceram, né? duas palavras de origem sânscrito, que, em sânscrito, karma e dharma, em diversas interpretações, mas nós utilizamos, né, a gente ouve por aí, principalmente a palavra karma, o né? nosso fulano é meu karma, mas que é interessante ver na visão também de uma interpretação de diversos autores, uma aplicação muito prática dessas duas palavras na nossa vida. O karma estaria relacionado com uma dívida, e o dharma com um crédito. Se o karma está relacionado com uma dívida, naturalmente ele está relacionado com o ego. O ego infringiu alguma lei, prejudicou alguém, causou dano a alguma pessoa, e por isso a pessoa formou dívidas. E por isso que muitas vezes é entendido por essa linha, ou por essa percepção, que todo sofrimento que alguém pode passar na vida, é por uma dívida que ela contraiu de essa ou outras existências. Por outro lado, essa lógica da percepção do Dharma viria de boas obras que a pessoa faz. E quanto mais boas obras ela faz, principalmente de uma forma desinteressada, mais crédito ela acumula. E isso reflete na felicidade dela, isso reflete na alegria dela de viver. Perguntaram uma vez para a Teresa, né? na verdade falaram para ela Falaram, madre, eu não faria o que você faz nem por um milhão de dólares E diz que a madre respondeu, eu também não Porque se fosse para fazer por dinheiro, ela não faria Cuidava de situações com aquela doença tão forte, muito, em grau avançado Como a ranciníase, né? a lepra Mas em... hoje a gente tem tratamentos excelentes para isso mas em casos muito avançados Ela trabalhando com aquilo Com toda dificuldade, com toda dor Em situações muito precárias E ela não faria por dinheiro nunca E por amor a gente é capaz de fazer coisas que a gente não imagina Citei algumas vezes o meu avô E as pessoas que presenciaram isso estão vivas né? Inclusive um amigo meu que pode estar nos assistindo Mas já fez o curso algumas vezes ele o, o tio dele, se eu não me engano o pai dele, presenciou isso também. Uma vez um carro parou sobre a perna do meu tio. E meu avô, ele não era nenhum halterofilista, mas ele conseguiu erguer o carro o suficiente para que essa perna fosse tirada. Meu tio precisou fazer cirurgias naturalmente. Hoje anda, né? ninguém fala que ele passou por isso. Né? Só quem fez e testemunhou viu naturalmente viu a cirurgia, tem a cicatriz, mas que levantar um carro. Esse tipo de coisa, nossa, é impressionante. Na na história né, da saúde, tem diversos relatos realmente da pessoa ter uma força descomunal, ou uma uma percepção, ou realmente uma disposição que o, o nosso corpo geralmente não aguentaria porque ela faz movida pelo amor. E essas ações, essas boas ações, não as boas intenções, mas as boas ações, acumularia então essa ideia do Dharma. E todo sofrimento, toda angústia, todo problema que a gente pode estar enfrentando, tem relação com algum karma. E esse tipo de percepção, reflexão, nos ajuda pelo sentido de que é possível mudar que é possível a gente sair da situação que a gente está, da gente melhorar esse posicionamento que a gente está através de boas obras. Então se diz que o leão né, que representaria a lei, o leão da lei, nós, nós enfrentamos ele com boas obras. Como nós falávamos no tema 14, muitas culturas representam esse julgamento com um tribunal realmente. No antigo Egito, o senhor da lei ali seria o senhor Anubis, com seus 42 juízes. Porém, essa representação de um juízo está presente no cristianismo e nas mais diversas religiões e culturas, mostrando que existe uma representação de um julgamento, de que se existe um entendimento de uma pessoa que existe um Deus e que ele é justo, Então realmente existe uma balança, existe um equilíbrio. E que realmente quem pratica essa questão de realmente fazer boas obras, a vida dela tende a mudar bastante. Mas de uma forma desinteressada. Porque muitas vezes a gente faz pensando em recompensa. E aí quando a recompensa é ingratidão, isso infelizmente pode acontecer muito. Uma vez, por exemplo, eu estava no Rio Grande do Sul, era responsável pela sede da Jacaque, no, na cidade de Rio Grande, né, lá, no, bem quase perto do Uruguai, é, por ali, perto de Pelotas, né, tem muitos gaúchos que estão nos assistindo, a gente fica muito feliz aí, tem muita saudade desse estado também. Passei ali três anos e uma vez uma pessoa morava na rua e veio pedir dinheiro, né, a gente. Na época o pessoal fazia pão na sede da JAC Que começaram a fazer para dar para ele vender, para ajudá-lo Depois de um tempo, fizemos isso uma vez Quando ele retornou, ele falou que ele estava usando pão Na maior normalidade, ele estava usando pão para fazer tráfico de, de droga E isso realmente fez com que a, a comunidade se desestimulou a continuar ajudando, né? Não não parou de dar o pão para ele Buscou ajudá-lo de uma outra maneira Mas o fato é que Muitas vezes o que a gente faz É pago com ingratidão Muitas vezes o que a gente faz Não é reconhecido Uma mãe faz tudo por um filho E quantos filhos São capazes de fazer o mesmo por uma mãe O fato então É que a gente faz por amor Sem pensar nada em troca E a gente fica livre a gente Realmente a gente se sente mais leve. E a nossa vida, quando a gente coloca isso em prática, ela realmente muda e muda muito. E isso tem tudo a ver com o estado meditativo. Porque quando a gente consegue expressar o melhor da nossa consciência, a gente consegue se manter também nesse estado meditativo. Muitas vezes o karma é visto só de uma maneira individual. né O meu karma. Mas muitas vezes a gente pode ver isso de uma forma global né? Porque nós percebemos que de forma global nós enfrentamos questões climáticas Muitos falam sobre aquecimento global, guerras mundiais né? Muitas vezes não pega um planeta, mas pega um país Quem conhece, por exemplo, aquela ilha Onde existe de um lado a República Dominicana e do outro lado o Haiti um lugar paradisíaco na né, Dominicana e muitas vezes a gente vê uma fronteira, uma fronteira que é política de um pedaço da ilha tudo verdinho e do outro, do outro lado teve um terremoto né muitos médicos brasileiros foram lá fazer cirurgia né passavam horas fazendo cirurgia depois de um terremoto que abalou a capital né Nosso, no Brasil a gente tem uma situação na Argentina a gente tem outra né? Em vários países da África uma questão, na Europa outra. Então muitas vezes é falado também de um, de um karma que envolve um país, um continente, uma cidade. Muitas vezes o um karma familiar, porque a doença de uma pessoa impacta na vida de outra. Então sempre que a gente vai fazer uma reflexão nesse sentido, a gente vê que as coisas não estão isoladas, nem mesmo as nossas ações. Se a gente fala alguma coisa mal para uma pessoa, não vai atingir só uma pessoa. Essa pessoa muitas vezes pode ficar mal, aí vai atingir a família dessa pessoa, aí vai atingir os amigos daquela pessoa. E quando vê uma atitude nossa, que às vezes pode ser por uma vingança, a gente acha que ela merecia ouvir ou, ou sofrer, a gente atingiu uma família inteira. Então é muito interessante a gente desconstruir o ódio a gente desconstruir a vingança, a gente desconstruir todos esses aspectos que sinceramente só vão trazer dor, tanto para nós, quanto para os outros. Então tem uma frase que diz que, que a gente deva ter amor, agir com amor até mesmo por piedade da gente mesmo. Porque a gente, ao trabalhar assim, ou ao viver assim, a nossa vida acaba ficando muito melhor. E muito diferente Concluímos então esse tema Muito importante Mostrando que realmente Para uma pessoa justa Muitas vezes Não tem limite as coisas que ela consegue construir Para uma pessoa que quer ajudar as pessoas Para uma pessoa que está disposta A mudar Ela pode realmente Superar sofrimentos e dores E mudar a sua vida de uma maneira Sinceramente impressionante E nesse conteúdo a gente vê a aplicação de três técnicas Primeiro, aquela relacionada com sacrifício pela humanidade O terceiro fator de revolução da consciência Os outros dois são também muito importantes Mas essa a gente vê a aplicação principalmente do, do terceiro Que envolve essa prática Mas também do primeiro Já que a gente sabe que o que ocasiona essa dívida que ocasiona todos os problemas, tudo que ocorre, né? todo prejuízo que a gente pode causar a outro ou a nós mesmos, é a nossa natureza inferior. Por isso que a aplicação da técnica de dissolução do ego é essencial para que a gente tenha continuidade de propósito. Então, bom, esse mês eu estou trabalhando, vamos supor, com o hábito de meditar todos os dias. Então eu sento, faço o relaxamento como a gente aprendeu, fica o tempo que julgar necessário, a gente vai percebendo que o nosso corpo vai pedindo mais tempo. Vai ter dias que a gente vai estar mais tenso, tem dias que não, mas o fato é que a gente relaxa, se concentra, faz aquela análise reflexiva, entende como aquele eu funciona, bom, olha, aquele dia eu não consegui meditar, eu arrumei uma justificativa para não fazer, eu culpei o vizinho, o cachorro, o amigo, o filho, o pai, sabe lá quem. Então, como esse eu funciona? Quais foram as justificativas que ele nos deu para não fazer o que a gente considera que deveria ou para fazer aquilo que a gente considera que não deveria? Essa é a análise reflexiva, é o entendimento de como o ego se expressa centro intelectual, no emocional, o que, que a gente sentiu, se tinha um desejo, se tinha uma ânsia, se tinha uma raiva, o que a gente fez, né? como a gente agiu, como foi um instinto, a gente contraiu o corpo, né? como atuou esse eu em cada centro. Essa é a análise reflexiva. E a análise superlativa: o prejuízo que ele causou ou o benefício que ele deixou de, de nos permitir. Então, quando a gente faz esses três passos da dissolução do ego, após relaxar o corpo, faz análise reflexiva, entende como ele funciona, análise superlativa, entende o dano que causa e procede com a eliminação, muitas vezes imaginando realmente esse eu sendo julgado pelos danos que fez, muitos recorrem ao aspecto devocional, pedem em oração a eliminação daquilo, A gente vai se sentindo cada vez mais motivado Até que a gente percebe que a gente nem sente mais vontade de cometer aquele erro Se a gente faz isso certinho um mês A gente pode ter certeza Bom, dependendo do tamanho do do aspecto, leva mais tempo Por isso que a gente começa com esse, geralmente A habitude de meditar todo dia E não perde isso Porque a mudança é muito grande quando a gente vai mantendo E realmente os benefícios também Então... Sem se estender mais, esses últimos temas foram mais curtinhos, mas igualmente bem profundos. Podemos então deixar nosso celular no silencioso, pagar luzes, fechar a porta, fechar os olhos. Vamos inalar profundamente. Soltamos o ar. Inalamos, soltamos o ar. Inalamos, soltamos o ar. Inalamos. Soltamos o ar o suficiente. Vamos realizar nesses momentos um exercício retrospectivo do nosso dia, buscando resgatar aquilo que nós fizemos que nós consideramos injusto com alguém ou conosco mesmo porém só observando sem formulação de críticas vamos observando com um olhar sereno tudo o que aconteceu do momento que nós estamos até o momento que desejarmos observando os nossos atos como foi o nosso dia as nossas refeições as nossas conversas como amanhecemos como dormimos no outro dia até o momento que julgarmos necessário observando muitas vezes a nossa consciência se mostra incomodada com as nossas atitudes Vamos aprendendo a ouvi-la, seguimos observando cada um dos eventos. Observando o tempo que considerarmos necessário. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.